0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Nu skal vi høre Anjas fødselsfortælling om en fødsel, der trækker ud, hvor hun ender med at have presstræng i lang tid, som jo virkelig er noget af det allerhårdeste, fødende kan blive udsat for. Men øhm, hun kommer i mål og føder sit barn. Så tag et par vandre på og en hue på og gå ud i det forhåbentlig dejlige
2: solskinsvær og, øh, og lyt til historien her.
0: Tænk, at man faktisk kan få et barn ud af at være gravid. Den tanke havde jeg næsten opgivet. Efter et langt og opslidende facilitetsbehandlingsforløb og tilhørende gentagende aborter over en periode på fire et halvt år, var jeg flere omgange blevet mor i hjertet, men aldrig i den virkelige verden. Nogen smed en kæp i hjulet gang på gang, og håbet om at blive nogens forældre blev langsomt mindre og mindre. Så da jeg blev gravid endnu en gang, havde jeg meget svært ved at tro på, at vi ville ende med at stå med en baby i armene. Jeg havde simpelthen en klar forventning om, at det bare var et spørgsmål om tid, før det igen ville gå galt. At næste HCG-måling ikke ville være tilfredsstillende. At der ville komme en blødning, som ville være tegn på, at udviklingen i livmuren var gået i stå. Eller at vi til næste scanning ville opleve, at hjertet var gået i stå igen. På grund af vores dårlige historik bliver behandlet og fuldt tæt på, på en særlig afdeling på Rigshospitalet for gentagende graviditetstab. Men på trods af mine knap så optimistiske tanker, gik den ene scanning efter den anden godt. Min graviditet forløb stort set efter bogen, og uden større udsving. Graviditeten var dog fuld af bekymringer, og med en del dage, hvor jeg var sikker på, at nu var det nok slut. Men en dag af gangen nærmede jeg mig alligevel termin. Da jeg endelig tillod mig at tro på, at det lille liv i maven måske ville gøres til at forældre, ramte den næste bekymring. Vores lille pige skulle jo også ud, og det måtte for alt i verden ikke glippe på målstregen. Mit eneste mål for fødslen var, at vores lille pige skulle ud og være rask og i live. Sammen med min konsultationsjordmor fik jeg lavet en god fødselsplan, hvor jeg fik skrevet vores ønsker ned. Vi ønskede, at vores jordmor under fødslen kendte til vores historik, og dermed havde en forståelse for, hvis jeg ville blive hysterisk bekymret under fødslen. Jeg ønskede monitorering af baby gennem fødselen, så der kunne gribes ind hurtigt ved de mindste tegn på mistrivsel. Og jeg ønskede så meget information som muligt undervejs, så jeg ikke skulle blive nervøs af at tolke på, om stillhed var et tegn på, at der blev holdt informationer tilbage for os. Grundet historikken med gentagen af aborter og behandling herfor, ønskede vi at følge retningslinjerne fra sygehuset om igangsættelse senest 41 plus 0. Allermest ønskede vi naturligvis, at fødslen ville starte af sig selv, inden vi kom så langt. Men det var rart at have en bagkant og forholde sig til. Tanken om igangsættelse skræmte mig ikke det mindste. Jeg så det mest som en god tryghed for, at vi ville få vores baby ud i den virkelige verden. Jo tættere på termin, jo bedre. For at hjælpe kroppen lidt på vej, gik jeg i ugerne op til termin til modningsakupunktur. Jeg googlede akupressurpunkter, der skulle masseres for at modne livmorhalsen og trykkede løs, ligesom jeg fik min mand til at give mig reboso massage Men lige lidt hjalp tiltagende, og vi ramte termin uden så meget som et lille tegn på en nærstående fødsel. Til det sidste jordmordbesøg efter terminen blev der lagt en plan for igangsættelsen. På grund af mine bekymringer om fødslens udfald blev der skrevet i min journal, at jeg havde mulighed for indlæggelse, hvis jeg havde behov for det eller hvis jeg blev for ved at være derhjemme. 40 plus 6 mødte jeg som aftalt op på sygehuset kl. 7.30. Jeg havde sendt min mand på arbejde, for sådan en omgang i gangsættelse havde jeg hørt fra flere sagtens kunne blive en langsommelig affære. Jeg blev undersøgt, og jordmoren vurderede, at jeg var 1,5 cm åben og havde 1 cm livmorhals tilbage. Efter aftale udførte hun en hændeløsning på mig, og jeg fik i første omgang angustapille. pille Aftalen blev herefter, at jeg ville tage hjem, fordi jeg følte mig tryg ved det, og jeg selv vurderede, at oxytocin nok ville flyde lidt mere frit i vante omgivelser end i en hospitalsseng på barselsgangen. Jeg kørte hjem med instruktionen at tage en ny pille hver anden time indtil enten vejr eller vandafgang. Ved sengen af delene skulle jeg op på sygehuset den efterfølgende morgen til undersøgelse og en ny omgang piller. Hinde løsningen fik mit underliv til at mure godt, men jeg tilladte ikke så meget værdi, andet end at det nok ikke var så underligt efter at nogen havde rodet rundt ved min livmorhals. Jeg havde lavet en aftale med en god veninde, som ville kigge forbi, da jeg kom hjem. Hun har selv tre fødsler bag sig, og her er to igangsættelser. Så hvis nogen skulle kunne rådgive mig lidt, måtte det være hende. Jeg havde kodet min telefon til at alarmere hver anden time, så jeg ikke missede en pille under besøget. Den murrende fornemmelse fra hændeløsningen holdt ved, og jeg fik også lidt småkfald omkring middagstid, hvorfor mine veninder og jeg blev enige om, at jeg skulle prøve at hvile mig lidt, og hun tog derfor hjem. I løbet af eftermiddagen kom min mand hjem for arbejde, og vi fik en snak om dagens forløb og de aftaler, jeg havde lavet med sygehuset. Jeg må indrømme, at jeg stadig ikke lagde meget i den murrende fornemmelse, jeg oplevede, og tilskrev det fortsat hende løsningen. Alligevel blev min mand og jeg sidst på eftermiddagen enige om, at han skulle tage en lur i tilfælde af, at natten ville blive lang. Imens min mand hvilede sig og ringede til min veninde for tidligere for at høre om hendes erfaringer med veer, fordi jeg nu begyndte at mistænke, om den murende fornemmelse kunne være plukveer, som jeg ikke havde nogen særlig erfaring med igennem graviditeten. Jeg blev også i tvivl om, hvordan jeg egentlig ville kunne mærke forskel på plukveer og rigtige veer, når man ikke har noget at sammenligne med. Svaret til det var, du er ikke i tvivl. Men det var jeg virkelig. Jeg havde ikke en fornemmelse af, at der var en v, der startede og stoppede. Jeg havde bare den murende fornemmelse, at det langsomt tog til og blev kraftigere og kraftigere, men som ikke var til at tage tid på, som jeg ellers var blevet instrueret i til fødselsforberedelsen. Omkring kl. 19 vælger jeg at ringe til fødegangen for at spørge, hvordan jeg skulle forholde mig, for hvis det nu var værd, så skulle jeg ikke tage den næste pille, som aftalt om morgenen. Jordmoren i den anden ende af røret var meget anerkendende og bekræftede, at det der var dejligt, hvis der begyndte at ske lidt. Vi aftalte, at jeg skulle forsøge at tage tid på det, jeg mærkede. Det var ikke mindre end en umulig opgave. Jeg famlede rundt med stopuret på telefonen, og jeg trykkede start og stop i blinde, da jeg reelt ikke kunne mærke noget start og noget stop. Cirka en time senere ringede jeg igen til fødegangen og fortalte, at jeg ikke kan tage tid, men at følelsen var tiltagende, og det var begyndt at gøre ondt. Igen blev jeg mødt af anerkendelse, og fik at vide, at jeg skulle se det som et tegn på, at der var begyndt at ske noget. Vi blev enige om, at jeg skulle springe næste pille over, og så ringe igen, inden jeg skulle tage dagens sidste pille kl. 22.45, så vi sammen kunne vurdere, om den skulle tages eller ej. Smerten, jeg oplevede, føltes som meget kraftige menstruationsmærter, med lige lidt ekstra spark. Jeg vandrede frem og tilbage på gulvet, brugte en oppustet yogabold til at hoppe lidt på, landede mig lidt og ad og gentog så turen rundt i stuen igen. Det var slet ikke den forestilling, jeg havde omkring vejr. Det murede og næv bare i ét væk. Jeg snakkede med min mand, som var stået op igen og sagde flere gange til ham, at jeg egentlig gerne ville tilsæges på sygehuset, fordi jeg snart ikke længere var tryg ved at være hjemme. Ikke fordi jeg føler, at jeg var i aktiv fødsel, men fordi jeg ikke var forberedt på, at opstarten til en fødsel kunne føles sådan. Vi besluttede derfor, at jeg skulle ringe til fødegangen igen, selvom det var før den aftalte tid. Jeg forklarede jordmoren, at jeg ikke længere var tryg ved at være hjemme, og jeg gerne ville tilses. Jeg gav hende endda lov til at kalde mig en pjevesød førstegangsfødende og sende mig hjem igen, hvis bare vi lige måtte komme forbi til et tjek. Jeg fornemmede, at jordmoren ikke mente, det var nødvendigt. der virkede virket tilpas kontrolleret i min samtale med hende. Hun gav dog alligevel grønt lys til, at vi måtte komme forbi. Men hun kunne ikke love, at der ikke ville være ventetid, da de nærmede sig vagtskifte. I en fart fik vi pakket bilen med de forberedte tasker, armepuden og den fuldvoksne madpakke fra diverse snacks. Så kørte vi ellers mod sygehuset. En tur på cirka 40 minutter. Jeg husker ikke meget fra turen, da jeg sad med lukkede øjne det meste af vejen og koncentrerede mig mest om at trække vejret godt. Vi var fremme ved sygehuset kl. 22.45, hvor jordmoren, jeg havde været i dialog med gennem aftenen, tog imod os. Hun så hurtigt, at jeg var lidt mere forpint, end hun havde vurderet i telefonen, og hun gav mig en seng med det samme, så jeg kunne blive undersøgt. Jeg blev vurderet til at være 6 cm åben, og jordmoren erkendte, at hun selv var en smule overrasket og fulgte os direkte ind på en fødestue. Hun fik os hurtigt installeret og tilbød mig noget lattergas, inden hendes vagt var slut og nattevagten skulle overtage. Jeg synes overhovedet ikke, at lattergassen gjorde noget godt for mig. Jeg blev svimmel og fik kvalme og lagde det hurtigt fra mig igen. Selvom jeg havde ondt og stort set ingen pauser, kunne jeg godt være i smerten. Jeg fik trukket været godt, som jeg havde lært, og følte, jeg havde overskud. På et tidspunkt tænkte jeg, at med sådan en fart, der var på, var vores pige nok ude inden midnat. Se i bagspejlet var det måske lige optimistisk nok at tænke, for der var kun en time, til vi ramte midnat. Og jeg blev da også klogere. Ved vagtskifte fik jeg klyks, som der ikke gik ret lang tid før virkede. Og imens jeg sad på toilettet, gik mit vand. Jeg kunne mærke, at jeg var helt tryg ved jordmoren og havde tillid til, at hun havde styr på det, der skulle ske. Så det var helt befriende at mærke, at jeg ikke blev bange for smerterne eller tankerne om den forestående fødsel. Jeg var til stede i det, jeg var i gang med, og tog én ting ad gangen. Jeg brugte kun min energi der, hvor det var nødvendigt. Efter at være landet på fødelejet igen, fik jeg et bælte om maven til at måle hjerte hjerterytme. Men ret hurtigt opgav jordmoren, fordi vores pige i maven var meget aktiv og flyttede på sig, så det ikke blev nogen ret præcise målinger. I stedet fik jeg anlagt en elektrode på babys hoved, så vi på en skærm kunne følge med, hvordan vores pige havde det ind i maven. Det var en kæmpe tryghed og gjorde, at jeg kunne koncentrere mig om mit, og når tankerne begyndte at flyve, så spurgte jeg til, hvordan hun havde det. Og jordmoren kunne bekræfte, at der ikke var nogen tegn på, at hun var påvirket af den igangværende fødsel. I løbet af natten begyndte min mand at give mig den form for status løbende, når han kunne mærke, at jeg havde brug for det. Kort efter vandet var gået, begyndte det at presse, hvilket jeg gjorde jordmoren opmærksom på. Væerne kom fortsat hele tiden med to minutter fra V-start til V-start, og det blev vanskeligt, hvis ikke tæt på umuligt, ikke at presse med på dem. Den store udfordring var dog, at jeg ikke var yderligere udvidet, så stadig 6 cm. Jordmoren fortalte, at jeg skulle forsøge at lade være med at presse med, men det var simpelthen så svært. Jeg blev instrueret i at gispe for ikke at presse, og det lykkedes måske at gispe mig igennem to pressevæger, før kroppen sig igen overtog, og jeg pressede ufrivilligt med på de næste tre væger, for så igen at gispe på to og igen presse med. Der kom lyde ud af mig, som jeg aldrig har hørt før eller siden. Min mand har siden bekræftet, at det var nogle ret voldsomme brøl, jeg kom med. Heldigvis for ham var det ikke noget, han morede over i situationen, men det har han gjort siden, hvilket så er fair nok. Efter noget tid med manglende kontrol over presseværende blev jeg tilbudt en pudendus blokade som hvis kunne hjælpe med, at presseværende skulle aftage. Men det gjorde ingen forskel for mig, og havde absolut ingen effekt. Jeg blev gentagende gange mindet om, at jeg ikke måtte presse med, og at det kunne stresse baby, hvis jeg gjorde jeg kan huske, at jeg undskyldte og følte mig meget skyldig i, hvis hun pludselig blev påvirket på skærmen. Det gjorde hun heldigvis ikke. Der var ingen udsving på monitoren, og hun stort ind i maven. Men jeg husker tydeligt, at jeg flere gange under en presse jeg kan ikke lade være. Efter næsten tre timer på den måde og uden nogen fremgang i fødslen anbefalede jordmoren en epiduralblokade. Min holdning til smertelindring inden fødslen var, at jeg ikke ville være afvisende. Hvis det blev nødvendigt, var det nødvendigt, og jordmords anbefaling i denne situation var en epidural, så det sagde jeg, jeg tak til. Der gik cirka en halv time før der kom en anæstesilæge. Det var som sådan fint nok, men da han så bad mig om at komme op og sidde, tænkte jeg, at han måtte være gal. Og da han så sagde, at det var vigtigt, at jeg sad stille, når han skulle stikke, tænkte jeg, at det var helt utopi at tro, det kunne lade sig gøre. Presseværende rullede stadig ind med 100 km i timen, og jeg håbede bare, at jeg kunne sidde stille, og han kunne nå at stikke og gerne ramme rigtigt. Det lykkedes heldigvis, og jeg mærkede stille og roligt over den kommende time, hvordan presseværende aftog, og jeg kunne lægge mig tilbage og puste ud. Det blev vurderet, at vores pil var skævt i mit bækken, og at det var årsagen til de mange pressevæger, men også grunden til, at der fortsat ikke var nogen fremgang i fødslen. Jordmoren gik herfra i gang med at give mig reboso, hvor jeg blev skulpet godt rundt i håb om, at det kunne ryste hende på plads, så hun både kunne rotere rigtigt derinde og trænge ned mod udgangen. Efterhånden mærkede jeg ikke meget til vejrende, selvom vi på overvågningen kunne se, at de stadig var der. Det samme galt mine ben, og især højre ben var helt følelsesløst. Det var virkelig en mærkværdig følelse, ikke bare kunne flytte mig, som jeg havde lyst til. Min mand kom på arbejde med at løfte mit ben, når jeg skulle skifte stilling, men efter den omgang, jeg lige havde været igennem og stadig havde foran mig, var det nu også ret billigt sluppet. Resten af natten blev brugt på, at jeg blev lagt i nogle ret, som jeg husker det, ubehagelige stillinger, der jeg følte, at jeg kom til at ligge på maven. Mine arme og ben blev placeret, så jeg lå i noget, der minder om aflås sideleje. Først noget tid på den ene side, og så noget tid på den anden side. Jeg havde ikke en chance for at rykke på mig, da jeg først lå der med halvt døde ben. I mellemtiden havde min mand fået en seng ind på fødestuen, og vi lå begge og blundede lidt tid og blev kun forstyrret ind imellem af jordmoren, der kom og kiggede til mig og tjekkede til babies trivsel i maven. Alt var godt. I de tidlige morgentimer blev jeg tjekket igen, og faktisk havde jeg udvidet mig de sidste fire centimeter uden rigtig at mærke noget til det, hvilket jeg egentlig synes var lidt snyd. Det viste sig så også, at epiduralblokaden havde virket så godt, at der ikke var en eneste ved tilbage, da klokken var seks. Jeg lå nu på en fødestue med min mand ved siden af mig. Jeg havde haft vejr i massevis, jeg havde haft pressevejr for alle pengene, og mest af alt følte jeg, at jeg nu havde oplevet det, som en fødsel havde at byde på. Bortset fra, at jeg stadig manglede for mit barn ud. Og inden vi nåede til den del, skulle vi så starte helt forfra igen. Vi sagde pænt farvel, og tak for hjælpen til jordmoren, der nu skulle hjem. Inden hun gik, havde hun forklaret, at hendes vurdering var, at jeg skulle tilkoble svedrop, når den næste jordmore tjekkede ind på fødestuen. Og det blev jeg da også omkring kl. 8. Det første lange stykke tid mærkede jeg ikke noget til droppet, men der blev også kun langsomt skruet op for det, så jeg ikke ville ende med en ny bølge af vær og presse vær. Vi havde på nuværende tidspunkt overraskende stort overskud, og vi fik snakket med jordmoren og den studerende, hun havde med. Det var ikke til at mærke, at natten havde været lang, og vi ikke havde fået meget søvn. Da på et tidspunkt spurgte ind til, hvor længe vi kunne forvente, at der ville gå, før vores pige var ude, var svaret at de, der håbede på, at de nåede at tage imod hende, inden de havde fri om eftermiddagen. Mit svar til det var vist bare, at det håbede jeg godt nok også. Og jeg husker, at jeg var lidt nedslået over, at det stadig kunne have lange udsigter, inden vi var i mål. Jeg mærkede ikke voldsomt meget til vægerne, men omkring kl. 10.30 kom der så småt nogle presseværer, som jeg nu fik lov til at presse med på. Det var slet ikke samme oplevelse som om natten. Den samme kraft var der ikke længere, hvilket nok skyldes epiduralblokaden. Min mand fulgte med på monitoren, Hvornår min vejr startede, så jeg kunne presse med på de rigtige tidspunkter, og hvornår de sluttede, så jeg kunne holde pause. Det blev min mands opgave den kommende time. Jeg var rimelig fastlåst til sengen på grund af følelsesløse ben, en elektrode på babys hoved og et drop i hånden. Men jeg kom lidt om på siden for at se, om det fungerede bedre for mig. Det gjorde det ikke, og jeg kom tilbage på ryggen, hvor jeg følte, jeg havde lidt mere kontrol over kroppen. Efter en times pressefase kom den fineste lille pige til verden sammen med resten af fostervandet, som gav jordmoren fødder. Vores pige gav heldigvis lyd fra sig med det samme i det øjeblik, den bedste lyd i hele verden. Og jeg fik hende op på brystet. Sikke en forløsning. Jeg var så lettet og rørt, ligesom min mand var det. Med 4130 gram og 54 cm lang var hun ikke helt lille, men helt igennem perfekt, og hun havde det godt. Hende, vi havde ventet så længe på, som vi havde bekymret os så meget om allerede. Nu var hun her. Sund, rask og i live. Hun var vores, og vi var hendes forældre. Måske min fødsel ikke var en drømmefødsel i den gængse forstand, i og med, at jeg undervejs fik fuld plade i smertestillende, og jeg var begrænset i at kunne bevæge mig undervejs. Men det vigtigste var, at den gjorde os til forældre, som var den største drøm for os længe. En drøm, vi havde tvivlet på, om nogensinde ville gå i opfyldelse. Så for os var det i den grad en drømmefødsel. En fantastisk oplevelse, som jeg håber, at vi igen en dag kan få lov til at opleve. Selvom jeg allerede nu ved, at vejen dertil heller ikke bliver nem.
2: Der sker jo et eller andet, tror jeg, uden selv at været der, i folk, som har brugt rigtig mange år på at blive og vide. Øhm, Det har Anja og hendes kæreste. Og, og det er ret tydeligt, at, øh, at føslen bliver ligesom bare en forhindring mere, som de skal over, før de får lov til at have deres barn i armene. Mm.
1: Det, det tror jeg, du har ret i, Fred. Og, og man kan jo høre, hun siger indda, at, at det eneste mål med fødslen er at få et barn ud, som øh, er i live. Hvilket jo... Øh, Både gør mig lidt ked af det, at man skal have det sådan, men samtidig så kan jeg virkelig godt forstå det. Og, og der er ret mange gravide, som, som fortæller lignende ting, når man snakker med dem i løbet af øhm, Hvis de har været igennem facilitetsbehandling, eller tidligere har oplevet at abortere spontant. Og øhm, Anja har jo prøvet begge dele, så jeg kan godt forstå, at det tager lang tid sådan rigtigt at tro på, at... Øhm at hun er gravid og tror på, at hun skal føde, og at det nærmest kan føles som en luksus at, øh, at gå og drømme om sådan små detaljer under en fødsel, når man, øh, når man virkelig har kæmpet for at komme dertil. Øh, og for nogen så vender det på et eller andet tidspunkt i løbet af graviditeten, at man ligesom når man kan mærke at barnet bevæge sig, når man virkelig nærmer sig fødslen, også får en, en fornemmelse af, at sådan, det er mit barn herinde, og nu kommer det ud til mig. Men, men for andre så er det simpelthen først, når man når man har fået barnet i armene, og måske også først nogle måneder efter, når man øhm, har lært barnet lidt at kende i virkeligheden, at man sådan rigtig kan falde til ro i det. Øhm, det er i hvert fald fuldstændig normalt. Ja,
2: yeah. og for nogle vil det jo netop også måske fortsætte ind i den første tid af barnets liv, fordi det er så svært det her med at omstille sig. Øhm, og, og ja, især det her, hvis man har mistet også folk, der har mistet senere i graviditeten, mm. øh, så kan det øh, ofte være, være noget, som man skal arbejde lidt for, og, og kunne falde til ro i, at, at nu er der rent faktisk et, et levende barn, og nu er man rent faktisk kommet i mål med de her mange års proces, som det måske har været mm. øh, og, og nå til, Og det kan jo blive en helt sådan identitet, det der med at, at være på vej mod øh, familiestiftelsen. Mm. Øh, at det kan være svært at omstille sig til, sådan, hvad, hvad så nu, hvad så
1: på den anden side. Ja, man kan også lidt miste troen på, at ens krop kan finde ud af det, som man ligesom forventer af den, eller gerne vil have fra den. Øhm, hvilket også kan være en svær måde at gå ind til en fødsel, ligesom at vide, øh, at, at man tidligere er blevet svigtet af sin krop, eller har oplevet noget, der har været meget svært. Øhm, så jeg tænker, at det bare er virkelig flot, at Jeg har snakket med sin jordmor om det graviteten og ligesom faktisk fået lavet en plan specifikt til hende, øh, som gør, at, at hun måske lidt tryggere kan gå ind til en fødsel, og ved, at den jordmor, som møder hende, når hun skal føde, kender hendes historie.
2: Ja, hun har jo helt klart gjort sig sådan nogle nogle aktive overvejelser og taget nogle aktive valg i det her med, sådan, hvad, hvad gør hende og hun, hun siger både det her med, at hun vælger ligesom at tage ja til i gang 41.0, som er tilbuddet, når man har været uh, i fertilitetsbehandling, hvor man ellers først ville blive uh, anbefalet i gang uh, 41.4 og 41, uh, Og hun har også Ligesom fået tilbud om, at hun kan blive indlagt under igangsættelsen. Og der mærker hun efter og tænker, at jeg har det egentlig fint med at tage hjem. Mm -hmm. Æh, og den sidste ting, hun, hun også er inde omkring, det er det her med, at hun har også øh, behov for, at der undervejs i fødslen øh, både er overvågning. Det vil vi som regel altid have, når der taler om en igangsættelse af en fødsel. Men, men hvis hun nu var gået spontant i fødsel, øh, så havde hun stadig haft et behov, tolker jeg i hvert fald på det, for at have at have sådan en overvågning på barnet hele vejen gennem fødslen så hun ligesom kan vide sig sikker, og det er noget, hun også vender tilbage til et par gange i løbet af sin fødsel, hvor hun ligesom får, bruger det som sådan en forsikring om, at barnet har det godt derinde, at hjertet slår, som det skal, at der ikke er nogen tegn på, at barnet er, er presset eller stresset.
1: Ja, og det er, jo, det er jo tit noget af det, som vi ikke nødvendigvis... Øhm lægger så meget vægt på under fødslen, men vi lægger meget vægt på ligesom at hjælpe den fødende godt igennem fødslen, og så holder vi selvfølgelig øje med barnet hele vejen igennem, men uden nødvendigvis at i talsætte det. Altså så lytter vi hjertelyd jævnligt, eller har en kurve på, og så er det ligesom vores opgave som jordmor hele tiden at holde øje med det, og så siger vi kun til, hvis der er noget, der ligesom falder uden for normalen, øhm, så man ligesom kan lægge ansvaret fra sig som fødende og vide, sådan, der bliver holdt øje. Men nogle gange så kan man have et behov for ligesom, at, få det, at vide? Altså, få det sagt højt i rummet, at man øh, har en jommer som siger, hjerteløden er normalt, hjerteløden er normal barnet har det godt. Øhm, og det, det skal man bare sige. Yeah. Fordi vi holder over øje, så kan vi lige så godt øh, sige det højt. Øhm, yeah. Hvis ikke vi siger noget, så er det jo fordi, barnet har det godt. Men, men jeg synes også tit, at det giver mening.
2: Jeg synes, det kommer sig selv, hvis jeg lige sådan tænker på tilbage på, hvordan det er at stå på en fødestue, så synes jeg da tit, at jeg i forbindelse med for eksempel, at lytten hjertelød siger, baby har det bare så mm. godt, eller i forbindelse med en min fødsel, min en på, siger der er simpelthen ikke noget i vejen med den der den mm. er bare lige så smuk, som den skal være. Ja. Men det er mit indtryk, at der er nogen, der har det sådan, ja, selvfølgelig, det gør jeg da også ud fra, og så er der måske andre, som, som Anja måske mere falder i den kategori, som har det sådan, puha, hvor dejligt mm. at vide. Øhm, og der er det bare at sige til alle de gange, man har brug for, for at få det at vide, fordi at, at det er jo, er jo det lette, den letteste måde lige at forsikre folk om, at alt er, som
1: det skal være. Ja. Hvis vi kigger på noget af det andet i Anjas fødsel, så øhm, har hun jo sådan lidt en øh, atypisk tid derhjemme, kan man godt sige. Eller sådan, hun har i hvert fald svært ved at vurdere, hvornår det er det rigtige tidspunkt at komme ind på hospitalet, fordi hun ligesom ikke passer ind i vores øh, perfekte kasse fra fødselforberedelse mm -hmm. om præcis, hvor langt der skal være imellem veerne og hvor lang tid de skal vare. Øhm, hun har sådan, faktisk nærmest, altså hun kan nærmest ikke måle, hvornår de begynder, fordi der bare er sådan muren hele tiden. Og det... Øhm, tænker, jeg, at hvis man sidder og lytter til anders historie lige nu, så kan man godt blive sådan lidt utryg over det og tænke, okay, kan jeg bare gå rundt derhjemme og være 6 cm uden rigtig at vide det? Og, og det, som jo så også er rigtig fint ved hendes historie, det er jo, at hun kan mærke, at nu har hun simpelthen brug for at komme ind til et tjek og en status. Så selvom at hun ikke passer ind i alle kasser, så er der jo et eller andet ved den her muren og de her smerter, der bliver så, så kraftige, at hun alligevel kan mærke, at nu, nu har jeg brug for noget andet, nu har jeg brug for at komme ind mm. Ja,
2: og der, der er jo noget spændende over det, fordi vi, at øh, man har jo i hvert fald som jordmor lidt lyst til at spørge ind til nogle ting ikke, omkring Anjas fødsel, øh, fordi når hun er på fødestuen, der beskriver hun jo rent faktisk at der har hun regelmæssige vejer og der går to minutter fra den ene vej starter til den næste vej, starter så på et eller andet tidspunkt ind imellem, at hun er derhjemme og beslutter sig for at ringe til jordmoren og ikke rigtig kan tage tid på sine vejer til at hun lander på en fødestue der har hun jo rent faktisk fået Øh, veer, hvor hun godt kan mærke det her med, at de starter og stopper, og der er en pause. Æm, og hvornår det lige sker, det ved vi selvfølgelig ikke, men, men øh, der sker en udvikling, øh, og, og for, for Anja, så kom de regelmæssige veer nok bare meget senere, end de ville gøre for størstedelen.
1: Mm. Ja, og så sker der jo et eller andet under hendes fødsel, altså hun klarer jo den første del er rigtig flot af 6 cm, når hun kommer ind. Øh, meget, meget fint for en førstegangsfødende. Og, ja, meget hurtigt også. Ja, det er gået ret hurtigt. Og så øh, får hun presstræng allerede der. Og det øh, har vi jo snakket om lidt før i podcasten, hvis man har lyttet til de rigtige episoder. Og øh, det er jo de rigtige episoder. <laughs> Nogle gange så tænker jeg, at folk ikke nødvendigvis har lyttet til dem alle sammen, fordi der er jo masser af at vælge efterhånden. Men øh, jeg tænker at i hvert fald, det er noget af det, vi kommer ind på i episoden, vi har lavet om pressefasen. Øh, det er benhårdt at have træng før at det giver mening at presse. Altså, hvor man ligesom bliver guidet til at faktisk kæmpe imod, fordi at det, det er uhensigtsmæssigt at presse.
2: Ja, og, øhm, og det siger hun jo også på et tidspunkt, at det, man tolker ligesom på, at det nok er, fordi barnet står skævt i bækkenet, og det er tit og ofte den forklaring, der er på, hvor man har for tidlig træng. Det er, fordi der er en eller anden måde, som baby har formået at stille sig på med sit hoved, som gør, at det presser øh, om, bag til om mod meget tidligere, end det normalt vil gøre. Mm. Hvis barnet ligesom havde roteret sig på den rigtige eller letteste måde ned gennem bækkenet.
1: Ja, og så nogle gange, så går det jo rigtig hurtigt. Altså selvom hun er 6 cm, så kan presstræng jo også være fordi, at det bare at nu det sker lige om lidt, og de sidste centimeter vil gå hurtigt. Øhm, så Jormon opfordrer hende til at gisbe, og jeg tænker, at hun langt hen ad vejen, hvis vi skal komme med Jormons vinkel, tænker, at, øhm, at det kan man måske gøre et par timer maks, og, øh, og så er hun forhåbentlig klar til at føde. Og der er hun jo stadig de der 6 centimeter efter tre timer med presstræng. Ja, fordi en anden forklaring på,
2: øh, når, når man har den her presstræng, kan jo også være netop fordi, at, at barnet bare står virkelig, virkelig dybt med sit hoved, mm. men at man ligesom, særligt hos førstegangsfødene, hvor det godt lige kan tage noget tid for, for livmormunden og, og modne så meget, at, at ved rent faktisk kan, er i stand til at give sig mm. øhm, under presset fra vejerne, så, så kan det nogle gange være forklaringen på, hvorfor, hvorfor man får den her pressetræng, fordi det simpelthen simpelthen et barn, der står så dybt, man har bare ikke lige noget at få, få givet sig de sidste centimeter, og, øhm, og det ved jeg, at vi har sagt i en anden episode, det her, men men grunden til, at, at vi som jordmøder opfordrer til, at man ikke presser, men at man puster eller gisper så meget som overhovedet muligt, det er fordi, at, at hvis man presser, så øger man ligesom trykket ned mod livmormunden, og, og det kan gøre, at den øh, hæver op og i virkeligheden forsvager ved at gisse. sig. Så derfor så er der bare noget virkelig klogt i øh, at få pustet så meget som overhovedet muligt, og så kan det godt være som hun også beskriver, det er en meget klassisk det her med at så går det lige og puste hen over et par vejer, og så kan man simpelthen ikke lade være og så, mm. så er det jo bedre end ingenting altså det er bedre at gispe på to ud af tre veje end at, at presse på tre ud af tre veje. Mm.
1: helt sikkert og øhm, hun siger også i historien at hun har fået at vide af jordmoren, at barnet kan blive presset derinde, hvis hun presser med øhm, og det er jo det er jo også en af faktorerne, altså der er både det, du fortæller, Frede, med den der livmormund, der kan hæve op og har svært ved at give sig, men så er der også et, et element af, at hvis man presser fra at man er 6 cm og presser i mange timer til man føder, så er det både rigtig hårdt for den fødende, og så vil barnet også kunne mærke, at det ikke kun er livmoren, men også den fødende, der ligesom presser med, og så vil man nogle gange kunne se, at det, at det begynder at påvirke deres hjertelyd. Øhm, det sker jo heldigvis ikke i den her fødsel Og vi holder over øje undervejs Så det vil man få at vide, hvis det var tilfældet Men der er bare rigtig mange grunde til At ikke presse, før kroppen øh, Er klar til ligesom, at give slip på barnet yeah. øhm. Og så er
2: det jo at, at de gør nogle ting her Altså de prøver med en podentusplakade Og podentusplakaden er faktisk øh, En ret ideel ting at bruge Til for tidlig pressetrang Fordi at den er ligesom designet til At, øh, at lindre nede i vagina Og i området øh, i den nederste del af bækkenet, så den kan nogle gange være med til at hjælpe mod den her pressetrang. Men selvfølgelig ikke altid, og som hun også erfaret, så, så er der nogle gange, hvor det simpelthen ikke øh, er tilstrækkeligt. Ja,
1: det er jo pisse men altså, ja. øhm, sådan er det nogle gange, og så øh, er der heldigvis også muligheden for en epiduralplakade, som jo faktisk er det, jeg ender med. Og Det, er virkelig sådan, det her det er virkelig en af de historier, hvor at det bare er så fantastisk, at vi har muligheden for at lægge en epiduralplakade. Ja. Det er jo sådan nærmest en lifesaver. Ja, hvad man kan sige, at, at
2: det, der jo skal til, er nok en masse af de her øvelser, som Anja så bagefter må igennem mm -hmm. for at hjælpe barnet med at, at rotere den rigtige vej ned gennem bækkenet. Og de øm, øvelser og stillinger, som hun skal rundt i, er nok noget nær umuligt med en, der har så meget presetrang, som det lyder som mm -hmm. at Anja ja. har.
1: Og det er jo så også ret vildt at høre, at selv når hun så altså øvelserne har virket, og hun er blevet helt åben, øhm, og barnet ligesom kommer ned, hvor hun skal presse, at så får hun selv der ikke den samme presstræng, som hun havde ved 6 cm. Ja. Og, og det viser jo noget om, hvordan en epiduralblokade øhm, kan bedøve på en helt fantastisk måde, hvis man har tidlig presstræng, men også på en lidt uhensigtsmæssig måde, når man så kommer til pressefasen, at der, øh, der er det jo faktisk, når man skal presse, at man har den der trang. Det gør det meget, meget nemmere at følge sin krop og bakke efter. Yeah. Så øhm, der er fordele og ulemper, og det er jo sådan, sådan er det jo med mange ting og rigtig mange indgreb. Øh, jeg tænker, når jeg hører det her, så tænker jeg, at det var et, et rigtig godt bud fra jordmånens side øh, med den epidurale blokade. Øh. Ja,
2: det er nok et meget godt eksempel på her, netop fordi Anja faktisk både får fordelene og lidt af ulemperne, mm. altså hun ender med at få et vist drop, som vi jo engang imellem, øh, og måske mere hyppigt end, end ellers bliver nødt til at sætte, når man øh, har en epiduralblokade, fordi den simpelthen formår at bedøve rigtig fint øh, og, og netop også tager lidt af den her pressetræng og måske også lidt af intensiteten fra vejerne øh, fra Anja, men, men igen varede op det ene og det andet, så det er det svært at se, hvordan man skulle være kommet i mål uden sådan en epiduralblokade og, øh, og den jo i virkeligheden giver hende muligheden for at gøre de ting, der skal til for at øh,
1: er hun i sidste ende for, for babyud. Ja, og så er det bare så fint, hvordan hun siger, at, at det på papiret måske ikke var en drømmefødsel. Altså, der er elementer, og det, det er noget af det, man kan høre i mange fødselshistorierne, vi har med, at der er elementer af ting, man ikke havde drømt om, inden man skulle føde, og ting, man gerne ville have undgået, men at der er også et eller andet med, at det bliver ens historie. Altså dermed, at man får sin helt egen historie, som er anderledes end alle de andres, øh, om, om hvordan man fik sit barn ud i verden. Jo, og følelsen af, at hun
2: har jo kæmpet og kæmpet mm -hmm. øhm, for for det her barn ikke bare undfanget og bragt godt igennem en graviditet, men også øh, i sidste ende øh, gennem en fødsel og ud i verden. Ja. Og, og den kamp er jo helt sikkert hår, mens man står i den. Men den ender jo også med at blive en del af historien. Og, og en rigtig, rigtig fin historie.
1: Mm -hmm. Virkelig. Så jeg tror bare, vi vil sige stort tillykke, Anja. Du er mega sej. Klart. Og så kan man jo
2: gå ind og lytte til vores episode omkring øhm, fødsler, som trækker ud. Øhm, og, og høre lidt omkring både nogle af de øh, stillinger og øvelser og ting og sager. Øhm, men også lidt mere af teorien omkring det her med et barn, der skal rotere ned igennem bækkenet, og også hvad der sker, hvis det så ikke bare lige vælger den lige vej. God opfordring. Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen.
1: Fortællingen var oplæst af Rikke Østergaard, Vi er dine værter, Sigrid Arnbjørn og Frederik Dørfler.